0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapanmu, ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah memuji memuliakan namaMu, memperingati. Hari Pentakosta Kalau hari ini kami berkumpul bersama kami percaya Itu semua adalah kasih sayang dan anugerah Tuhan bagi kami Ketika kami sebentar akan membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus sang Firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu Amin silakan duduk shalom selamat siang bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus baik yang hadir secara on-site maupun bapak ibu saudara yang ada di tempat masing-masing mengikuti ibadah kita. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita merayakan hari Pentakosta. Hari Minggu nanti gereja akan merayakan Pentakosta atau yang kita sebut sebagai hari turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Nah, saya mengajak kita memikirkan tema yang diberikan kepada kita sama-sama pada siang hari ini adalah the unlimited power kuasa yang tidak terbatas dan itulah kuasa Allah Roh Kudus yang boleh dialami umat Allah gereja Tuhan hingga hari ini. Saya menyiapkan satu presentasi PowerPoint buat kita untuk mengikuti penjelasan di dalam bagian ini. Kalau Saudara melihat maka Pentakosta kalau kita perhatikan Bisa tolong next. Atau mungkin dicabut dulu terus dimasukkan lagi ya uh, pointernya. Pentakosta artinya 50 saudara ya. Dahulu adalah salah satu dari tiga perayaan besar agama Yahudi. Jadi kalau kita perhatikan ini bersumber dari perayaan orang Yahudi yang dikenal sebagai hari raya tujuh minggu. tujuh minggu tujuh kali tujuh empat puluh sembilan maka di hari ke 50 puluh itulah hari Pentakosta dan Pentakosta dirayakan lima puluh hari setelah panen gandum dimulai hari yang dikhususkan untuk mengucap syukur kepada Allah atas panen yang sudah selesai jadi itu tradisinya nah menarik kemudian kalau kita perhatikan di kemudian hari Pentakosta dirayakan juga Untuk memperingati pemberian hukum Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab keluaran. Dan perayaan ini, lihat maknanya ya. Menyatakan tentang pemenuhan, penggenapan dan sesuatu yang telah selesai. Jadi komplit baik yang dirayakan mengingat hari raya mereka tadi ya. Uh, gandum itu. Pas hari terakhirnya jadi kayak complete, lengkap, genap. Demikian juga memperingati Musa yang telah menerima hukum Allah. Sehingga di dalam satu bagian yang saya baca dalam persiapan saya ada kalimat begini ya. Sungguh tepat roh kudus dicurahkan atas gereja pada hari raya tersebut. Karena jangan lupa di dalam kisah Rasul pasal yang kedua orang-orang Yahudi datang berkumpul. untuk merayakan pentakosta dan pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan atas gereja. Kedatangan Roh Kudus adalah bukti nyata bahwa Kristus telah bangkit dan naik ke sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan bahwa pekerjaan Kristus sudah selesai. Nah, ini jadi bagian yang diberikan makna baru bukan hanya menutup hari raya mereka memanen Bukan hanya menutup memperingati Allah memberikan hukum kepada Musa. Tetapi roh kudus tercurah menyatakan bahwa pekerjaan Kristus sudah selesai dan roh kudus mengambil alih. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga menarik sekali kalau saudara membaca kitab Lukas dan kisah Rasul. Dimana ini adalah karya yang sambung menyambung sebenarnya. Maka perhatikan fokus utama kisah Rasul sebenarnya ada di kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ayat kunci mengerti kitab kisah Rasul. Tetapi kamu, ini kalimat Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Perhatikan disitu ada kata kuasa Hari ini kita bicara unlimited, unlimited power Kamu akan menerima kuasa Kapan itu? Kalau roh kudus turun ke atas kamu Jadi saya ingin mengajak kita sama-sama menghayati hal ini Menarik sekali pekerjaan Kristus sudah selesai Dia kembali ke surga tetapi Pekerjaan itu dilanjutkan oleh oleh Roh Kudus. Karena itu saya mengutip kalimat yang disampaikan pendeta John Stott. Beliau mengatakan, das, Jesus ministry on earth uh, exercise personally, publicly was followed dilanjutkan dengan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan. para rasul. Ya, kalau kita perhatikan dilanjutkan oleh para rasul. Karena itu bacaan kita pada hari ini kita akan membaca di dalam kitab Yoel pasal 2, kita akan melihat ayat 28-29 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita lanjutkan nanti dengan 31 sampai 40. Sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab cetak bisa melihat Yoel pasal 2 ini juga dikutip di dalam khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal 2 ya. Jadi waktu kita membaca Yoel kita punya konsep juga bahwa masuk dalam khotbahnya Petrus di Kisah Rasul 2 yang nanti kita akan baca selanjutnya. Mari yang bersama saya di tempat ini Boleh ikut membaca bersama-sama ya Dua ayat ini kita baca sama-sama Saya bacakan alamat ayatnya lalu kita mulai membaca Yoel pasal 2, 28 dan 29 sama-sama Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah kita akan melihat sekarang kisah Rasul Pasal 2, saya bacakan bagi kita. Ayat 1-4 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan beberapa hal menarik di dalam bacaan kita bahwa lidah api itu hinggap atau ada pada mereka masing-masing. Pekerjaan Roh Kudus bersifat personal, ya. Dan ini menarik untuk kita perhatikan Kalau perhatikan kalau dibilang Roh Kudus dikatakan seperti ya lidah-lidah seperti nyala api. Harap jangan salah paham ya. Karena banyak gambaran tentang Roh Kudus di dalam Alkitab. Dan ingat semua pakai kata seperti. Roh Kudus seperti burung merpati. Kadang-kadang kalau baca itu harus jelas. Jangan pikir burung-burung merpati itu Roh Kudus. Salah ya. Jangan begitu ya. Ada orang lihat, wah kamu beli apa di pasar? Saya beli roh kudus, oh burung merpati, enggak. Roh kudus juga seperti anggur baru yang kita nyanyikan tadi dipimpin sama Kak Steffi ya. Roh kudus seperti anggur baru yang tercura. Dan di sini seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api dan hingga pada masing-masing. Ya, Jadi jangan merasa roh kudus sama dengan, tidak. Kata yang dipakai adalah seperti... Lalu perhatikan bagian selanjutnya, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Ini bukan bahasa roh seperti yang dimaksud di 1 Korintus 12-14. Bahasa roh yang dimaksudkan di 1 Korintus 12-14 itu bukan bahasa manusia. Sementara di sini, mereka mendapat karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lain. Contoh misalnya ya, Petrus kan orang Palestina, anggaplah tiba-tiba dia bisa bahasa Batak lancar lagi. Wah. Nah, itu bahasa yang lain, ya. Nah, banyak penafsir Alkitab mengkaitkan cerita ini dengan apa? Menara Babel. Menara Babel ketika mereka bersatu lalu mau mendirikan sesuatu untuk mencari nama supaya mereka jadi sesuatu. Tuhan mengacau balaukan mereka itu pertama kali munculnya fakultas sastra ya kejadian 11 menara babel tersebar nah di sini di dalam anugerah Tuhan Injil bisa didengar oleh semua orang dalam bahasa mereka masing-masing jadi menarik sekali memang banyak yang mengkat mengatakan khotbah Petrus ini adalah hari lahirnya gereja tentu bukan di sini persisnya karena gereja sudah lahir sejak Allah memanggil Abraham orang untuk percaya kepadanya tetapi gereja perjanjian baru ulang tahunnya dikaitkan dengan kisah rasul 2 di mana Petrus berkhotbah dan hari itu 3000 orang bertobat nah sekarang mungkin kita curious ya Petrus khotbah apa sih nah mari kita lihat isi khotbahnya Kita tidak akan membaca semuanya, nanti saya coba summarize, tetapi kita akan melihat dari ayat 31. Karena khotbahnya sebenarnya mulai dari 14 kalau saya tidak salah lihat gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca, tapi kita akan lihat dari Kisah Rasul 2, kita akan lihat mulai dari ayat 31. Mari yang pria bersama saya baca 31, yang perempuan baca 32. Kita bergantian sampai 41, oke? Okay? Yang pria dulu ya, karena kami dicipta lebih dulu gitu ya. Nanti bagian wanita ya, yang dosa lebih dulu ya katanya Enggak ya, sama-sama suami istri dikasih suaminya, suaminya mau dasar ya. Baik, mari pria mulai baca, satu dua ya Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membacanya tetapi juga merenungkannya, melakukannya dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah macam apa yang bikin orang bertobat 3000 orang? Tentu ini semua adalah anugerah Allah Karya Allah Tetapi Allah memakai Petrus Untuk menyampaikan firmannya Sehingga bagi saya menarik untuk memperhatikan Melihat ya Hari ini kita bicara KKR ya <susuk> wis kita mau KKR 3000 bertobat ini nggak sampai 3000 ya Tapi sama yang di rumah atau yang nonton lagi gitu ya Yuk yang masih bisa datang harusnya bisa datang gitu ya Ini jadi kesempatan kita ibadah bersama. Khotbah macam apa yang tiga ribu orang bertobat? Bagi saya menarik sekali bagaimana Tuhan memakai Petrus. Dan Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam slide berikutnya. Saya mencoba menggambarkan ya bagaimana Petrus berkhotbah. Dan kalau saudara memperhatikan Petrus di dalam khotbahnya ini mengutip ucapan Nabi Yoel. Di tengah cibiran dan ejekan, karena mereka dibilang mabuk oleh anggur manis, Petrus memberi harapan baru bagi jemaat mula-mula. Dan ini kita bisa pelajari ya, saat tantangan berat menghadang, tetaplah kita menjalaninya. Jadi bukan waktu dibilang, wih ini pada mabuk anggur lalu mereka stop ya. Bayangkan kalau rasul-rasul baper. Lu bilang gua mabuk anggur, hm. udah gue berhenti gitu ya. Sayangnya rasul-rasul nggak -rasul baper ya. Puji Tuhan ya. Dan apa yang terjadi kalau saudara perhatikan. Nah ini bagi saya menarik. Apa maksud nubuat Yoel ini? Nubuatan Nabi Yoel ini memaparkan bahwa janji pencurahan roh kudus telah dinyatakan Allah Bukan waktu hari Pentakosta Tapi bahkan sejak perjanjian lama. Telah dinubuatkan. Dan digenapi pada hari Pentakosta Dan perhatikan kalimat Petrus di akhir tadi Sampai kepada orang-orang yang mana Tuhan mau selamatkan Berarti masih terus terjadi hingga hari ini Karya Tuhan yang luar biasa Setiap kali melihat ada orang yang datang kepada Tuhan bertobat Menyerahkan diri, mau dibaharui hidupnya Saya pikir betul Roh kudus terus bekerja Hingga hari ini Janji nubuat ini telah digenapi Allah Karena roh kudus telah turun dan sedia menolong kita Yang berseru kepadanya Nah saudara menarik di dalam perjanjian lama Roh kudus itu hanya diberikan kepada segelintir orang untuk tugas khusus Karena itu kita bisa melihat beberapa kalimat di Alkitab perjanjian lama Setelah roh kudus bekerja dalam diri orang itu maka dia undur diri Misalnya roh Allah meninggalkan Saul. Tetapi kalau kita perhatikan ini beda sekali dengan perjanjian baru. Sebagaimana janji Yesus di Yohanes, janji pencurahan nubuat Yoel di sini bagi setiap orang. Bahkan dikatakan buat semua lapisan dan semua lapisan usia dan sosial. Teman-teman bisa lihat tadi ya. Itu ya, ada di situ. Ada anak-anak, ada orang tua, gitu ya. Ada hamba, hamba itu status sosialnya rendah. Ada juga orang-orang yang memiliki budak. Jadi menarik sekali ada satu uh, diagram waktu saya googling, gitu ya. Sayangnya nggak terlalu jelas ya, tapi nggak tahu. Ini kelihatan buat teman-teman. Jadi di Old Testament dalam Perjanjian Lama Pentakosta dikaitkan dengan itu ya Yang tadi kita sudah pelajari Di perjanjian baru Dimana kita mengingat roh kudus diberikan Dan juga terjadi tuayan Beda sama tuayan perjanjian lama Menuai gandum Ini menuai jiwa Dan roh Allah ini diam Atas orang-orang secara umum Dari berbagai bangsa Nah, kalau kita bicara Pentakosta, apa yang dihotbahkan? Saya kalimat ini menarik waktu saya persiapan, saudara ya. Ketika kita berhotbah di hari Pentakosta, seorang penafsir alkitab bernama David Cook, banyak gereja masa kini biasanya menghotbahkan tentang Roh Kudus pada peringatan hari Pentakosta. Namun yang terjadi, namun yang menjadi fokus hotbah Petrus adalah Yesus. Bukan roh kudus Petrus hanya berbicara tentang roh kudus dalam kaitannya dengan Yesus Tapi jangan nanti hari minggu besok koreksi pendetanya Ih bukan roh kudus pak gitu ya Menarik kenapa? Karena roh kudus adalah pribadi yang paling silent di dalam Alkitab Kalau kita membaca saya juga coba studi beberapa bagian Memang roh kudus itu selalu mengacu kepada Yesus Bukan kepada dirinya Makanya kalau gereja-gereja masa kini sangat keranjingan roh kudus. Sampai-sampai rasanya roh kudus menjadi sesuatu yang dia bisa bahasa roh. Dia bisa karunia ini, dia bisa menyembuhkan, dia bisa yang lain. Dan lupa Yesusnya. Saya pikir kita kehilangan semangat Pentakosta. Pesan utama dari khotbah Pentakosta hari itu. Adalah bahwa Yesus telah disalibkan, dibangkitkan hidup. dan sekarang dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bahwa Petrus serta murid-muridnya adalah saksi mata dari semua peristiwa itu. This is a Christ centered sermon. Yesus, nah ini kira-kira kalau di summarize ya, apa isi khotbah Pentakosta? Ini summer-nya. Yesus telah ditentukan oleh Allah, lihat ayatnya ada. Sesuai dengan maksud dan rencana Allah untuk disalibkan, ada ayatnya. Dan dibangkitkan hari kematian Dari kematian Kematian tidak berkuasa atas Yesus Karena dia tidak berdosa Bukti bahwa dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah Adalah ia mencurahkan roh kudus Berarti pekerjaan Yesusnya selesai ya Roh kudus sekarang diberikan Sebagaimana yang mereka saksikan pada hari itu Dan ringkasan khotbahnya sebenarnya ayat 36 ya Ya kita baca sama-sama hari ini kita berkhotbah buat diri kita ya. Oke satu dua ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus artinya juru selamat. Kalau khotbah pentakosta hari itu menegaskan hal ini. Maka dalam KKR-KKR masa kini kita menegaskan hal yang sama. Maukah engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan dan Kristus. Kebangunan rohani yang sejati tidak terjadi karena suasana. Tetapi karena firman Tuhan diberitakan, Kristus ditinggikan dan roh kudus bekerja. Maka ada kebangunan rohani. Saya beberapa kali pimpin retret anak sekolah minggu, anak remaja. Baru beberapa waktu lalu juga sedang persiapan dengan guru-guru sekolah minggu mau bikin retret anak satu SMP. Lalu kemudian ada satu bapak guru sekolah minggu tanya, "Jadi nanti pasca Alex khotbah, kita perlu matikan lampu." Heh. Jadi dia maunya ada suasana. Wow begitu ya. Saya bilang pak, orang bertobat itu bukan karena suasana Mau dimatiin lampu, nyalakan supaya bisa baca Alkitab Supaya waktu dia baca Alkitab Dia berjumpa dengan Kristus yang disampaikan di dalam Alkitab Roh Kudus bekerja Suasana bukan satu-satunya cara membawa pertobatan Bahkan bukan cara sama sekali yang Alkitab tunjukkan KKR itu malam Petrus kapan? Lihat kisah Rasul 2 ya Masih pagi Karena kemarin mereka agak debat Bagusnya pagi, bagusnya malam Kalau KKR itu ya Supaya orang lebih gimana gitu ya Karena mau tidur kali ya Biar kalau khutbahnya panjang Aduh Pak Pendeta Sudahlah saya angkat tangan Apapun panggilannya Saya angkat tangan Saya mau tidur Wah wow, unik juga saudara, sekarang banyak orang memantipulasi karya roh kudus dengan suasana lah, dengan inilah, dengan itulah. Tapi kalau Kristus tidak diberitakan, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan hidup. Dan karena itu hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa yang roh kudus. di unlimited power kerjakan di dalam kehidupan. Memang khutbah ini harus kita baca dengan keseluruhan perjanjian baru. Saya ingin menitipkan dua hal untuk saudara pikirkan dan evaluasi buat hidup kita Apa yang roh kudus kerjakan Pertama, roh kudus memberi kuasa untuk berubah Saudara kata yang muncul ketika orang-orang itu bertanya Ini menarik ya Kalau sekarang kan habis khotbah ada calling Siapa yang mau bertobat ya Ini lagi khotbah, orangnya nanya, terus kami mesti ngapain? <laughs> bagus juga gitu ya, pembicaranya nggak repot, siapa yang mau bertobat. Tapi ini orang yang nanya. Lalu uh, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Setelah mendengar karya Kristus yang luar biasa dan Dialah Tuhan dan juru selamat, apa yang kami perbuat? Jangan cuma dengar khotbah masuk ke telinga, selesai. ih khotbahnya bagus, pembicaranya lucu. Sula, selesai. Isi evaluasi, pulang. Saudara harus memberi respon kepada siapa Yesus buat hidupmu. Pertanyaan ini harusnya menjadi pertanyaan setiap kita. Apa yang harus kami perbuat? Kalimat Petrus bertobatlah. Kata bertobat jelas bicara perubahan hidup. Itu ya seperti berbalik 180 derajat. Kalau dulu cinta dosa, sekarang cinta Tuhan. Kalau dulu senang dengan aku sebagai segala-galanya. Sekarang Tuhan segala-galanya. Perubahan itu dinyatakan juga. Bagian terakhir kalau saudara perhatikan kalimatnya lebih tepat diterjemahkan. Kamu akan menerima karunia yaitu roh kudus. Jadi roh kudus akan diberikan. Ketika roh kudus diberikan pada saat yang sama ada pertobatan. Jadi memang inilah karya Allah yang luar biasa. Saudara lihat penjelasan selanjutnya. Mereka yang mendengarkan pun insaf dan berespon kepada Allah. Wah puji Tuhan ya. Petrus memanggil mereka untuk bertobat dan menyatakan pertobatan itu secara terbuka melalui baptisan. Makanya satu waktu ada yang bilang siapa yang mau bertobat? Teman saya bilang gitu ya, waktu dia KKR, siapa yang mau bertobat? Tinggalkan dosa. Wah, wow, pada angkat tangan ya. Lalu kemudian dia bilang, siapa yang mau serahkan laptopnya untuk dicek? Apakah di dalamnya ada porno-porno ya? Bukan cuma bertobat, di ruang KKR saudara. Siapa yang mau serahkan laptopnya, HP-nya, dicek isinya ya. Pada waktu itu bentuk pertobatan yang paling jelas hingga hari ini gereja lakukan adalah dibaptis. Kalau dibaptis berarti dia sudah tinggalkan hidup lama. Dia bukan lagi kepercayaan yang lama sekarang masuk kepercayaan yang baru. Pertobatan bukan hanya masalah internal tetapi juga disaksikan secara eksternal. Di sini kita melihat prinsip mengambil dan memberi. Ketika kita memberi hidup kita yang penuh dosa untuk disucikan oleh Allah ada yang Allah berikan. Yuk kita baca sama-sama kalimat di bawahnya ya. Satu dua ya. Allah mengambil dosa kita. lalu memberi kita roh kudusnya penawaran sampai sekarang bagi setiap orang yang mau bertobat dan datang puji Tuhan ini bukan hanya peristiwa 2000 tahun yang lalu maka roh kudus bekerja roh kudus memberi kuasa sehingga ketika kita mendengar berita tentang Kristus Yesus yang mati dan bangkit Yesus yang memberikan hidup yang baru saudara Siapa Yesus ini ya? Yang kehadirannya di dalam dunia Bahkan membelah dunia menjadi dua sejarah besar Sebelum Kristus BC, Before Christ Dan AD Anno Domini Tahun Tuhan kita Hebat banget Yesus ya Membelah dua sejarah dunia Tapi jauh lebih hebat Dia bisa membelah hidupmu Menjadi hidup yang baru Dan meninggalkan hidup yang lama Melalui karya Allah Disinilah kita melihat kuasa itu Saya mau angkat sedikit tentang kuasa roh kudus Dalam kaitan dengan hidup baru Coba saudara perhatikan Roh kudus itu adalah roh yang membangkitkan Yesus Saudara percaya itu? Itu kan kalimat Alkitab Roh kudus itu roh yang membangkitkan Yesus Bayangkan Kalau roh yang sama ada pada dirimu. Coba bayangkan. Roh yang membangkitkan Yesus itu roh yang sama yang diam dalam hidup saudara. Ayatnya ada? Ada ternyata ya. Coba kita baca. Roma 8 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Satu dua ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu... Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya yang diam Wow This unlimited power is the same power of the Holy Spirit Who raised Jesus from the death Dan itu ada di dalam hati setiap kita Terima Yesus sama-sama terima roh kudus. Jangan dipilah-pilah ya. Ini terima Yesus dulu. Nanti terima roh kudus belakangan. Enggak. Karena ada yang ngajarin begitu. Terima Yesus dulu. Nanti kemudian ada upacara lagi. Baru roh kudus masuk. Alat Tritunggal kok pisah-pisah. Masa terima Yesus roh kudusnya nggak ikut? Bahkan 1 Korintus 12 ayat 3 berkata. Kalau kamu bisa bilang Yesus Tuhan. Itu pasti karena pekerjaan roh kudus. Makanya kalau kita perhatikan Setiap kita sudah punya roh kudus Karena kita percaya pada Kristus saudara luar biasa The Holy Spirit It's God's power inside of you Memang kita bukan Superman ya Mungkin Superman kali ya Tapi kadang-kadang kalau kita buka baju gitu ya The unlimited power within you Sudahkah kita Sadarkah kita Bahwa kuasa Allah yang maha hebat itu ada bagi kita yang percaya? Harusnya kita bilang yes, I believe God's power in me. Dan kuasa itu saudara bukan khayalan bukan impian tapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Melalui ketaatan kepada kehendak Allah orang percaya menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Makanya kalau kita sudah hidup baru Roh kudus memampukan kita untuk hidup bagi Allah Hidup serupa dengan Kristus Teman-teman ada yang nanya Kenapa namanya roh kudus? Apakah roh kudus itu berarti Kenapa nggak Yesus kudus, Bapak kudus? Kenapa namanya roh kudus? Apakah dia lebih kudus dari Bapak? Apakah dia lebih kudus dari Yesus? Tidak Tetapi roh itu diberikan untuk memimpin hidupmu dan hidupku makin hari makin kudus. Dan ini adalah kuasa yang luar biasa yang kita alami karena Kristus yang bangkit itu. Dia menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepada dia. Dan dia mengutus roh kudus, mendampingi kita senantiasa. Perhatikan kalimat ini. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali. Dia memberi kita kuasa atas segala Kecenderungan dosa Ketika kita mengizinkan dia Mengendalikan kehidupan kita Saudara Mau rayakan Pentakosta, Rayakanlah Kehadiran roh kudus dalam hidupmu Yang dinantikan Dengan begitu lama Dicurahkan dan bagaimana Menyatakannya Melalui pertobatan Kita paling takut virus apa Covid ya, belakangan. Sekarang ada lagi. Banyak banget ya variasi ya. Kita hidup dalam dunia pakai masker, mungkin tutup aja ya. Masker dijahit kali ya. Karena udah takut juga ya. Ini salah, itu salah. Kemarin ada tikus lagi gitu ya. Banyak banget. Kita ada dalam dunia yang begitu ngeri. Tetapi sebenarnya virus yang paling ngeri itu apa? Pandemi yang sesungguhnya bagi saya sebenarnya dosa. karena kalau bicara Covid, Covid dibilang pandemi benar, terjadi di banyak tempat di dunia, tapi kan nggak semua kena, benar ya? Tetapi yang namanya dosa ini kena semua orang, mau dia tua muda, miskin kaya. Semua kena, laki-laki perempuan, dosen mahasiswa, karyawan semua bisa kena. Eh, ya memang kena ya. Karena upa dosa adalah maut. Semua manusia berdosa. Sin is the real pandemic. Kalian itu hati-hati dengan dosa Kalau kita bisa begitu waspada terhadap covid Kita pakai masker Apa maskermu melindungimu dari dosa? Jangan-jangan virus-virus ini dekat dengan hidup kita ya Kemalasan Bisa sih datang kebaktian Tapi malas <gifat> Ya, Memang lebih nyaman ya online Ya Bukan berarti yang online salah Tidak silahkan kalau memang tidak bisa ditinggalkan Tapi kalau bisa Sekarang gereja lagi kesulitan Mengajak jemaat balik ke gereja Ya, karena iya enak bisa nonton pendeta <guluh> doa syafaat ah pause dulu lah nanti lanjutkan lagi jadi kita harus ingat ya jangan-jangan kemalasan kemarahan memang suasana belakangan ya makanya saya kalau lihat status mahasiswa anak-anak gitu ya ini status generasi apa jalan-jalan dikit bilangnya healing ya elarunab sih <guluh> sorry ya. Maaf ke Indomaret bilangnya healing, ya ampun, karena mungkin udah terkungkung di rumah ya, udah stres gitu. Ini generasi healing hilingan gitu ya, sehingga kadang-kadang kalau di rumah bawanya marah, senggol bacok, dipanggil makan apa? Makan nanti, ini masih main game gitu ya. Ini generasi yang kayak hati-hati, jangan-jangan kamu mungkin ya kebaktian-kebaktian tapi marahnya nggak hilang. Roh Kudus nggak punya kuasa? Kamunya yang kurang taat karena kuasa itu bekerja kalau kamu taat. Lihat ya caranya begitu. Itu bekerja kalau kamu taat. Kalau kamu taat maka kuasa itu ada. Masalahnya kenapa kita nggak alami? Karena mungkin kita nggak taat. Banyak orang punya tapi nggak sadar atau tanda kutip nggak tahu cara pakainya. Ada yang bilang kak saya sakit kepala gitu ya. Oh terus udah belilah obat sakit kepala anggaplah merek X ya. Terus kemudian udah. Besoknya ditanya, gimana? Masih sakit kepala? Masih, Kak. Sudah beli obatnya? Sudah. Loh, kenapa masih sakit? Obatnya kamu apain? Ya, saya lihat obatnya, saya taruh di bawah bantal. <laughs> Punya obatnya, tapi nggak tahu cara pakainya. Roh kudus ada? Jangan bilang nggak ada. Ada. Tapi saudara taat gak? Kok dia nggak ubah saya? Seorang anak datang kepada saya dan konseling. Bilangnya gini, kenapa Tuhan izinkan saya jatuh dalam dosa? Hei. Eh? Tunggu dulu, tunggu dulu. Saya ini lemah kak, kenapa saya jatuh terus? Saya bilang, Hey Tuhan kasih kamu kekuatan. Mana kak, kan saya jatuh lagi. Kamunya tidak taat. Kuasa itu bekerja kalau kamu taat. Saudara ini yang Tuhan nyatakan. Jadi jangan ya alasannya gitu ya. Saya banyak layannya anak SMA. Oh kalau anak SMA tuh ya menjelang lulus-lulus tuh ngomongnya Tuhan terus tuh. Nana ya, takut kan nggak kuliah ya? Dia ya, kalau tanya, "Aduh Kak Alex, aduh saya nggak tahu Tuhan mau apa buat hidup saya. Aduh Kak Alex, saya nggak tahu Tuhan mau saya jurusan apa. Aduh Kak Alex, saya nggak tahu. Semua Tuhan, Tuhan terus. Oh, gitu deh ya. Kau rajin baca Alkitab. Ah, itulah Kak, terlalu sibuk aku Kak, jadi nggak sempat baca Alkitab. Kau mau tahu kehendak Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab. Dari mana? Ya harusnya kalau dia Tuhan dia nyatakan langsung. Heh, kau yang Tuhan itu. Banyak dari kita bicara Tuhan, tapi kita nggak mengandalkan Dia. Doanya apa? Kalau coba, kalau pernah kan bayangkan jadi Tuhan, mau jadi Tuhan sebentar ya, coba bayangkan. Coba bayangkan saya jadi Tuhan ya, wah wow, berkuasa. Lalu ada yang datang minta, "Tuhan, berikan saya kesehatan," tapi rokoknya jalan terus. Gimana kau, Tuhan? Selesaikan itu, selesaikan. Ayo. Ini kan kita bercanda sama Tuhan. Roh Kudus memberi kuasa. untuk saudara dan saya meninggalkan kenajisan, kemalasan, untuk meninggalkan ini dari cheating di situ ya. Ada bohong, envious ya iri hati, porno. Aduh, saudara ini memang pergumulan hidup ya. Jangan-jangan kita bicara Tuhan-Tuhan tapi kita hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Karena kita nggak alami kuasa yang sudah kita miliki itu. Tapi ketika Roh Kudus hadir Kita bisa berkata, aku bebas. Alami this unlimited power yang membawa saudara di dalam hidup yang dimerdekakan dari dosa. Yang terakhir, this unlimited power roh kudus ini memberi kuasa untuk bersaksi saudara. Perhatikan tadi ayatnya ya. Jadi bukan kuasa untuk ngapain? Kadang-kadang kita senang punya kuasa. Untuk apa? Untuk pamer. Euh, saya ada kuasa Allah. Euh, tuh, oh, kan? Jatuh kau. <risas> kuasa itu dikasih untuk bersaksi. Kamu akan jadi saksiku. Saya mengutip kalimat dari Matthew Henry dalam komentarinya. Dia bilang begini, khususnya kaitan dengan peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta mempunyai arti penting untuk memberikan otoritas dan juga pengesahan atas para murid sebagai utusan dari Allah. Sehingga sama seperti Musa saat berhadapan dengan semak belukar yang menyala, orang banyak yang mendengarkan mereka akan berbalik dan memperhatikan peristiwa yang luar biasa itu. Jadi kalau Saudara perhatikan, inilah Pentakosta. Bukan hanya saya mengalami perubahan Tapi saya menyaksikan Yesus yang mengubah hidup saya. Teman-teman indah sekali ya. Kalau kita pakai bahasa, saya kutip kalimat pendeta John Stott. Agak sulit sih bahasanya, tapi kira-kira begitu ya. Ketika saya berubah seperti Yesus, saya pun harus memperkenalkan Yesus. Nah dalam bahasa yang lain dia bilang begini. Roh Kudus, the Holy Spirit, not only internalize Jesus... Bring each one of us to become more like Jesus But at the same time the Holy Spirit universalize Jesus Through God's people wherever they go Roh kudus itu bukan hanya membuat kita secara internal makin mirip Yesus Tetapi juga membawa kita semakin jadi orang Kristen universal Yang memberitakan, memperkenalkan Yesus Karena the same Holy Spirit Who sanctifies Unites and builds us builds up the church is also concerned to evangelize the world. For he is essentially a missionary spirit. Holy Spirit is essentially a missionary spirit. Saya kutip lagi kalimat Bishop William Temple. No one can possess or rather indwell by the Spirit of God and keep that Spirit to himself. Boong itu kata dia. Kalau kamu ngomong saya dipenuhi Roh Kudus tapi kamu simpan untuk dirimu. Where the Spirit is, He flows forth. Dimana Roh itu ada dia akan mengalir keluar dan tanpa aliran yang keluar itu sebenarnya dia nggak di situ. Makanya kalau gereja tidak bermisi jangan bicara Roh Kudus, jangan rayakan Pentakosta. Apa yang dirayakan? Tidak ada gerakan keluar. Dan inilah saudara dan saya dipanggil jadi saksi. Sampai kapan? Selama-lamanya kita hidup dan sampai ke ujung bumi. To the ends of the earth. Apa artinya? Ini bicara proklamasi berita Injil itu kepada semua orang dimanapun saudara dan saya hadir. Hari ini kita melihat kuasa roh kudus, kuasa Allah yang luar biasa. Dua hal saya bagikan bagi kita Roh Kudus memberi kuasa untuk berubah Supaya saudara dan saya semakin serupa Yesus Dan Roh Kudus yang sama Memberikan kita kuasa untuk bersaksi Bersaksi tentang pribadi dan karya Kristus Saya merangkum ini dalam satu slogan yang saya senang Kita dipanggil untuk makin mirip Yesus Bahasa perjanjian baru makin kenal Yesus Kita dipanggil untuk bersaksi bahasa sederhana biar matching Memperkenalkan Yesus Di podcast saya, saya punya semboyan itu ya To know God and to make him known Ini panggilan gereja karena roh kudus hadir Mari evaluasi hidup kita Apakah kita sudah mengalami perubahan karena roh kudus yang diam dalam hidup kita bekerja Ketika saudara dan saya taat kuasa Allah bekerja Bahkan membawa kita juga menyaksikan Yesus kepada dunia Harusnya hidup kita jadi hidup yang berubah ya Hidup yang beda dengan dunia Sudara pernah belajar prinsip ikan? Ikan itu katanya selama hidup selalu berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Atau ikan yang pura-pura mati ada itu ya ikan itu ya. Yang kadang-kadang ah, saya pikir mati enggak ada. Dan yang kedua yang bagi saya menarik begini ya. Ikan, kalau kalian mancing di laut. Kalau dapat ikannya, meskipun air laut asin, ikannya tetap tawar ya. Ada nggak pergi mancing di laut begitu? Dapat apa? Kau dapat ikan asin? <tuh> nggak mungkin. Ikan itu harus diasinkan, baru asin Dunia boleh banyak nilainya yang tidak sayang Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak takut Tuhan. Tapi kita, anak Tuhan, yang mengalami Karya Roh Kudus harusnya berbeda dengan dunia. Kalau saudara mahasiswa, maka cara belajarmu menunjukkan apakah Roh Kudus sudah kamu alami, bekerja dalam hidupmu. Belajar dengan jujur, bukan cuma copy paste tugas Sekarang online juga punya tantangannya ya Kalau saudara mahasiswa Saudara juga adalah orang-orang yang mesti perhatikan pergaulan Apakah pergaulan kita mempermuliakan Tuhan Atau mempermalukan Tuhan Bapak ibu guru, eh bapak ibu dosen ya Cara mengajar kita juga menunjukkan apakah kita menjadi orang-orang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Ini bukan panggilan buat mahasiswa saja, juga panggilan bagi bapak ibu dosen, bapak ibu karyawan. Cara bekerjamu menunjukkan siapa engkau yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Ini panggilan bagi hidup kita. Ketika merayakan Pentakosta kembali, sudahkah kita mengalami perubahan? Sampai kehidupan keseharian bahkan rumah tangga kita Menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan Kiranya perenungan firman Tuhan ini Menolong kita sekalian Untuk sekali lagi merefleksikan diri Di hadapan Tuhan Amin Mari sama-sama kita ambil waktu tenang Di hadapan Tuhan Sebelum saya menutup di dalam doa, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Saudara jawab secara pribadi di dalam hati masing-masing. Adakah Saudara yang hari ini berkata Tuhan di sini saya? Saya rindu hidup di dalammu. Dan jika selama ini saya belum pernah sungguh-sungguh buka hati terima Yesus dalam hidup saya, maka hari ini biarlah saya mengalami karya Roh Kudus yang melahir barukan itu. Bagi bapak ibu saudara yang mau buka hati terima Yesus, mari di hadapan Tuhan yang Maha Tahu kita katakan Tuhan di sini saya. Saya tidak mau lebih lama di dalam dosa. Saya mau hidup bagimu. Mari buka hati terima Yesus. Ingat betul. Dialah Tuhan. Dan Juru Selamat. Dia mau saudara hidup dalam kemerdekaan. Bukan menikmati dosa. Tetapi boleh bersaksi tentang dosa yang sudah dikalahkan. Yang kedua. Bagi setiap kita yang sudah pernah terima Yesus Hari ini Tuhan ingatkan kita kembali Roh kudus itu diam di dalam diri kita Itu roh yang sama yang membangkitkan Kristus Maka pertanyaannya Sudahkah saudara mengalami kuasa roh kudus Yang mengubah hidupmu? Mengalami kuasa roh kudus yang mendorong saudara untuk bersaksi Hari ini di hadapan Tuhan Kalau saudara berkata Tuhan segarkan saya kembali Masa-masa online ini membuat mungkin saya sudah begitu dalam di dalam dosa Banyak kemunduran secara rohani Tapi hari ini Tuhan firmanmu telah dinyatakan Kristus sudah mati dan bangkit memberikan kemenangan itu Roh Kudus diam di dalam diriku Aku mau hidup hanya bagi Tuhan Bukan hidup menikmati dosa Bukan hidup dibelenggu dosa Bukan hidup mempermalukan Tuhan Tapi sungguh-sungguh mempermuliakan engkau Mari Bapak Ibu Saudara Jika ini keputusan kita Berdoalah secara pribadi. Tuhan, baharui saya. Tuhan, ubahkan saya. Tuhan, ini hidup saya. Yang terakhir. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang belum dengar cinta Yesus yang luar biasa. Belum mendengar tentang jurus Selamat yang memberikan hidup kekal. Para murid diutus, diberi kuasa untuk bersaksi. Maukah saudara juga bersaksi tentang pribadi dan karya Kristus? Mungkin saudara bisa melakukannya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi dalam seluruh kehidupan saudara. Biarlah saudara ingat, saudara adalah saksi Kristus. Sehingga kiranya ketika orang melihat hidup saudara, mereka boleh datang dan memuliakan Tuhan. Mari siapa yang mau juga berkata Tuhan. Aku mau jadi saksimu, saksi adalah orang yang mengalami karena itulah dia bisa menyaksikan. Aku mau menyaksikan apa yang aku alami di dalam dan bersama Tuhan. Berdoalah. Tuhan kuatkan setiap kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama. Kebangunan rohani yang sejati terjadi ketika kami berjumpa dengan Kristus di dalam firman. Dan hari ini firman telah diberitakan, kami telah mendengar apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran roh kudus yang terus membawa kami ke dalam pertobatan hari demi hari. Dan terima kasih untuk karya kasihmu yang juga memberi hak istimewa. Bagi kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan terima kasih sekali lagi Kiranya hidup kami Kami persembahkan sepenuhnya bagi kemuliaan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kiranya engkau mendengar dan melihat Semua kami yang mengambil keputusan hari ini Agar kiranya hidup kami Semakin selaras dengan kehendakmu Bagi mula Tuhan seluruh hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit memberi kemenangan itu bagi kami. Mengutus roh kudus diam di dalam kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.